0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia G. Estoy con André Osornio Y en nuestra toma 41, y para cerrar esta semana de El amor y la amistad, pues elegimos unas películas sobre amantes o Infidelidad lo que quieran, porque después me quedé pensando que Amant, sí, e Infidelidad no es lo mismo, o no, no. necesariamente es lo mismo, ¿no? Ajá. Este, y bueno, escogimos un par de, de películas que creo que van justo al dedo de lo que queremos transmitirles, ¿no?
1: Exacto, así es, o la escuchas. Y pues sí, básicamente esto es porque... Yo no sé si tú sabías, sí, pero el 13 de febrero se celebra el día de los amantes o el día de los infieles. ¡Oh, qué fuerte. Un día justo antes, no? O sea, se van al hotel y le ponen el cuerno y al otro día ya se llevan al al, o a, a la, la oficial. A, a, ¿no? Exacto. <risa> ¿no? Entonces, ca cada que, quien, que, cada quien.
0: Que yo ya había escuchado que justo los hoteles tienen más demanda el 13 que el 14. Pues,
1: pues ya ves, ya, ya viste por qué.
0: Me ya. dijeron, me han dicho. <risa>
1: Aquí no juzgamos, aquí cada quien puede hacer de su cuerpo y su amor un papalote, ¿no? Pero aquí solo les vamos a dejar estas películas para que las vean. Y así que, Sin, ¿cuál es tu primera recomendación?
0: Después de estar haciendo una lista análisis de cuáles de mis favoritas que he visto sobre el tema, la verdad es que hay bastantes, o sea, sí hay varios títulos al respecto, pero a mí una que me, me encanta, así turbo, mis, de mis favoritas es Closer, que creo que en español le pusieron algo así como llevados por el deseo una cosa así.
1: Ya saben los títulos en español.
0: Bien bonitos. <ríe> Ajá. Bien, bien ad hoc. Ajá. Eh, es una película del 2004 que está dirigida por Mike Nicholson y escrita por Patrick Marber, quien también escribió la obra de teatro homónima. Y que al parecer a las dos, tanto a la película como a la obra, les fue súper bien. Uh -huh. Está protagonizada por nada más y nada menos que la non plus ultra Julia Roberts, eh, Natalie Portman, Clay Bowen y el guapísimo sexy Jude Law, ¿no? Que ya, uh -huh. me, ya les uh -huh. había dicho que la verdad es que es, sí es súper, súper hot. O sea, si quieres poner a alguien súper hot inglés, definitivamente <ríe> ese es Jude Law, ¿no? Ajá. Uh -huh. La película está ambientada en Londres, aunque es una producción estadounidense, está ambientada en Londres. Mm, eh, y bueno, vale la pena destacar, antes de que les cuente un poquito de qué va, que Natalie Portman fue nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, y Clave Owen, o Clive Owen también fue nominado a Mejor Actor de Reparto, ambos para el Oscar.
1: Uh -huh, exacto. Actúan um, bien,
0: ¿eh? Los dos, la verdad. Sí, la verdad, la verdad, súper bien. De hecho, todos, ¿no? A mí el ensamble, porque son los cuatro son nombres eh, bastante pesados en la industria y con buenas trayectorias y la verdad es que para mí el, el, el reparto fue como un gran acierto. Estaba leyendo en lo que investigué, pasando a un dato curioso, que tanto la película como la obra de teatro están consideradas como una versión moderna y trágica de la ópera Cosi Fantute de Mozart, la cual alude tanto al argumento como a la banda sonora, ¿no? Un dato que me pareció súper eh, cool. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y bueno, para ya adentrarnos un poquito en la trama, eh, Jude Law interpreta a Daniel Wool, que es un periodista que se encarga de los obituarios del periódico en el que trabaja, y en las primeras escenas conoce a Alice Iris, que es interpretada por Natalie Portman y empiezan a tener una relación ok eh, después hay un corte A en la película, o sea, después de un tiempo eh, Jude Law publica un libro sobre la vida de Alice porque su vida es como muy dramática e, e interesante y entonces, en una sesión de fotos para, de Dan, del personaje de Jude Law, que, que van a usar para el libro, conoce a la fotógrafa que es Julia Roberts. Uh -huh. Hay un clic fuertísimo entre los dos y comienzan a tener una relación a la par que la que él tiene con Natalie Portman. Pero no termina todo ahí, porque más adelante... Julia Roberts también comienza una relación, incluso se casa con el personaje de Clive Owen que es Larry Gray pero mientras sigue teniendo una relación con Julie, y entonces ahí ya se vuelve una cosa medio, ya muy compleja ¿no?
1: Ya yeah, porque no Ray. porque <risa> no es
0: un trío al final no es un trío, más bien es como cada uno tiene sus parejas o a sea, Jude Law está con Natalie Portman Julia Roberts está con Clive Owen pero también Jude, este, Jude Law y Julia Roberts tienen sus cosas ¿no? A mí me encanta porque la manera en la que retratan las complejidades del amor, eh, de verdad me parece muy disfrutable. El guión está muy dinámico. O sea, la verdad es que la historia fluye muy bien. Te atrapa, te engancha, la disfrutas. Y tiene momentos que para mí son... O sea, marcaron mi vida, muchachos. <risa> oh, tiene, tiene, <risa> tiene uno que a mí me gustaría mencionar. O sea, no les quiero contar spoilers, pero tiene uno en donde... Como que finalmente a, a nuestra amiga, amiga, date cuenta, Natalie Portman le cae el 20, ¿no? Y de un momento a otro ya lo manda por un tubo, ¿no? Y como que Jude, pero fue literalmente de un momento a otro. Entonces el personaje de Judd es como, güey, pero si estábamos bien, porque ahora ya no. Y le dice una frase que para mí es aplastante. El personaje de Natalie Portman le contesta, porque me di cuenta que ya no temo. Así, ahorita, así, ahorita ya no temo. Así es que gracias, Bye.
1: Qué honesta, qué honesta.
0: Y qué fuerte, ¿no? Porque creo que cuando tú estás en una relación tóxica o, o no tan sana y comienza este declive del amor, o sea, que pasas del éxtasis de, de amarlo y quererte morir por él, a que se va apagando ese, ese afecto, la verdad es que no es de un día a otro. Lleva un proceso. Pero cuando llegas al punto, llegas al punto y ya no hay vuelta atrás. Y creo que la película hacia el final lo retrata muy, muy bien. A mí por eso es una de las escenas que más me gusta y por eso la recomiendo. La verdad es que creo que en algunas situaciones se van a identificar o la van a disfrutar mucho.
1: Fíjate que esa película yo la vi en cine hace mucho con unos amigos y como éramos tan adolescentes, incultos y poco explorados de la vida, nos quedamos dormidos, la verdad. Y aparte nos quedamos dormidos por partes. Pues se dormía uno y el otro veía la otra. Y te voy a decir por qué la, la realmente es la ma, la ma, magis, lo magistral de esta película, son los diálogos. Entonces, sí. para un adolescente caguengue, la verdad es que en ese momento no aprecias de esta forma el cine. Entonces, la vi ya como adulto, ya crecidito. Y dije, joya de película. La verdad es que sí, vale muchísimo la pena. Empiezas a entender toda esta complejidad de los personajes de cada uno y los diálogos son una... Una, una de verdad, una joya en cuanto a lo que revelan de los personajes y lo que, como tú decías, estas frases que te van dejando, que te marcan. Y de hecho, justo ahorita que decías que está basado en, la, en esta obra de, de Mozart, ¿no? que justo precisamente la, la, esta obra de Mozart se basa en el intercambio de parejas, o sea, está, está inspirada en el intercambio de parejas. Entonces, si les quedo un poco de duda por dónde va la historia de Closer, por ahí veo un poco este intercambio de parejas. De ahí se, se inspiró Mozart y de ahí el guionista se inspiró un poco en la obra de Mozart para crear esta maravilla de serie que de verdad vale mucho la pena. De, de serie, de película, de película, lo siento. Eh, que sí, deben, deben ver este, totalmente. Y las actuaciones de Natalie Portman y Clive Owen, la verdad es que destacan muchísimo. Sí. Opacan un poco a Julia Roberts y Jude Law para mi gusto y está bien. O sea, la verdad es que qué bueno. Pero los cuatro hacen un muy buen, muy buen ensamble y los, las emociones que tocan de cada uno de los personajes son muy fuertes.
0: Sí, vale la pena. totalmente esta, de acuerdo.
1: Esta la pueden rentar o comprar. Como decíamos, hay muchas películas que ya no están en los catálogos de ninguna de las plataformas y eso les va a pasar el día de hoy. Pero pues bueno, si les gusta el tema de los amantes, pues esfuércense igual, ¿no? Que se esforzaría por el tema de los amantes, ¿no? este <risa> Si no, no es sencillo, no es sencillo yo les tengo ahora una recomendación que está esta es, no es tan nueva tampoco, eh, es del 2006 y se llama en inglés Little Children. En español le pusieron secretos íntimos o también juegos secretos. Meh, los títulos, digamos que no le hacen justicia tampoco. Little Children, y de hecho justo el título, me voy más por el título en inglés porque está basado un poco en eso. Esta historia abre con el regreso de un pederasta a un vecindario. O sea, lo, lo están liberando de la cárcel después de haber vivido su condena nice. por, un, por un tema de, de pederastía Qué fuerte. Y entonces regresa y justo la, la historia abre con te sientes cómodo teniendo a un pederasta cerca de tus hijos, ¿no? o sea, quizá tu vecino no sabiendo que, que fue encarcelado por eso y por eso se llama Little Children, porque de ahí parte todo lo demás. Por eso les digo que no le hace tanta justicia el título en español. Pero bueno, básicamente habla de esto. Aquí pues tenemos a nuestra consentida Kate Winslet, que nuevamente lo vuelve a hacer genial. no Y les digo que lo vuelve a hacer genial. A esta, ya, ya vi que en la Kate Winslet le salen los personajes bien complicados. Esos personajes <risas> que odiarías, ¿no? Es que de verdad le gusta lo complejo a Kate Winslet y que lo hace muy bien.
0: Y es como dicen de estas actrices o actores que les gustan los retos,
1: ¿no? Exacto y, a, y aquí le voy a reconocer algo porque son personajes que probablemente tú después de ver la película la juzgarías y dirías no, o sea qué que, que mal, que, o sea que no quizás no creas una empatía con la señora del todo, ¿no? Pero porque lo hace tan bien que llega este momento en el que dices es que la juzgas y de hecho hay un personaje que la juzga por, por la situación que se va derivando, pero bueno antes de irme a O sea, a ver, allá.
0: entonces lo que me estás diciendo es que ella es la que va a empezar de Coscolina.
1: Tienes que verla, tienes oh, que verla. Básicamente no. es eso, son Little Children, son todo empieza, se conoce con el personaje interpretado por Patrick Wilson, se conocen en el parque de juegos de los niños y es donde empieza todo el meollo. Pero a la par tienes también la historia del pederasta que les cuento y diferentes perspectivas. De repente interviene esta voz, de voz en off, que es este narrador que te va contando la historia. Y déjenme decirles que la película estuvo nominada al Oscar precisamente por eh, Guión adaptado
0: mm. y
1: también por la actuación de la actuación de Kate Winslet y actor de reparto. Entonces digo man digo y eso tampoco el hecho de que haya estado nominada quiere es garantía, pero la verdad es que la película está bien contada. Yo les diría la película vale la pena que la vean por estos, leer el subtexto de cada personaje. Son esos guiones que están contados de una forma que, nos, que tienes que ver más allá de solo lo que te está diciendo el personaje. Cada diálogo de repente que te dice, cada acción, estás viendo algo que incluso contradice lo mismo que el personaje te dice. O sea, yo recuerdo perfecto esta escena donde pues ya... Dios, como está de infidelidad, no es un spoiler, sino que le están poniendo el cuerno ya. Y le pregunta Patrick al personaje de Kate Winslet, ¿no te sientes mal? Y que Kate le contesta, no, no me siento mal. Y le dice, yo sí me siento muy mal, pero lo sigue haciendo, ¿sabes? <risa> o sea, es como...
0: No, no pues, el... Kate,
1: qué bueno que exacto. te sientes mal. <risa> pero tienes que ver todo este subtexto dentro de esto, porque justo vas viendo el por qué uno está poniendo el cuerno, por qué el otro está poniendo el cuerno, por qué el pederasta es como es, o por qué el pederasta se comporta de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, es eso, aquí te vas a sumergir en un subtexto completamente de todos los personajes, vale la pena las actuaciones, y antes de que pasemos a tu película, para no clavarnos tanto en esta, lamentablemente esta no la pueden encontrar en renta ni, ni compra virtual, la van a tener que hacer compra física, pero se las recomiendo bastante, o esperar a que salga en una plataforma, pero, Aquí reconozco a Kate Winslet era lo que te decía. Le gustan los personajes complicados que aquí yo voy a decir de verdad. Aquí es cuando ella ella es el emblema del tú como actor. No debes juzgar a tu personaje. Y aquí voy con esto antes de que pasemos a tu película sin que recuerdo perfecto mucho a Elliot Page, hoy Elliot Page, antes Ellen Page, que ella renegaba mucho. Creo que ya lo comenté en otro programa porque ella decía mucho que o a, sí. odiaba haber interpretado a su personaje este de June Bog. Eh, porque había hecho un porque su personaje hacía un comentario homofóbico y ella hoy que él hoy en día que está a favor de los derechos LGBT se arrepentía y yo me quedé pensando pero eso no lo dice Elliot Page lo dice tu personaje y, y yo ahorita que vi a Kate Winslet en este personaje yo decía claro si Kate Winslet juzgara al personaje no lo hubiera interpretado y es a ti como actor regla básica tú no puedes juzgar a tu personaje Tú lo tienes que amar, interpretarlo, hacerlo tuyo, comprenderlo, pero no juzgarlo. Porque si lo juzgas, no habría ninguna de las actuaciones que vemos. Nadie interpretaría, ya lo habíamos dicho, ni a la infiel, ¿no? ni al golpeador, ni al este, policía corrupto. Porque entonces si todo el mundo interpretara, todos los actores, interpretáramos solamente a los que compaginan con nuestras creencias, pues viviríamos en un mundo color rosa, ¿no? en las películas. Entonces, aquí de verdad Kate Winslet, yo les decía, lo vuelven a hacer, llega un momento que la juzgas de repente la comprendes, la vuelves a juzgar, ¿no? Y pues ya, les dejo esta, esta recomendación, Little Children, la pueden encontrar, del 2006 la película.
0: Pues es como hablábamos en algún momento, ¿no? O sea, al final es una ficción volvamos al punto, o sea estás estás metiéndote en la piel de un personaje, e incluso como me lo decías en, en, en varios programas de, en la psicología de un personaje, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. justo estás haciendo una ficción, no te representa a ti los mo los motivos, los móviles, las acciones de un personaje que interpretes, ¿no? Y es una ficción, claro. o sea no es un no es este un reality show donde te estás interpretando a ti mismo
1: pues. Uh -huh, uh -huh, exacto.
0: Entonces creo que no hay, de, no hay que perder de vista eso, ¿no? Si un actor decide participar en un proyecto e interpretar a X o Y personaje, al final está actuando una ficción y no representa al personaje, ¿no? Entonces ahí valdría la pena que no perdamos de vista eso. Y uh -huh. yo quiero hacer una pausa a este punto y decir, Dude, o sea, al final este tema de las infidelidades y los amantes, etcétera, yo. En lo personal, pienso. Uno nunca sabe si sí, si, si no, si está bien, si está mal, o el por qué sí, o el por qué no, o bajo qué circunstancias sí, o bajo qué circunstancias no, hasta que no lo vives, ¿sabes? O sea, bueno, ¿eh? al final, las cosas que vive cada personaje, cada situación, cada individuo, incluso ya en el ámbito real, Uh -huh, uh -huh. está basado en circunstancias en manera, en, en historias de vida, en, en, hay muchos matices en por qué la gente decide o no hacer algo y yo creo que es muy eh, digamos eh, no, no, no debería ser sencillo juzgar a la persona que lo hace y por qué lo hace si no estás en los zapatos de esa persona ¿no?
1: exacto, y mira, o sea, creo que estos, estas historias que estamos contando aquí lo, lo ejemplifican muy bien porque al final ves el por qué el personaje es como es o por qué, qué lo llevó a la infidelidad, ¿sabes? Y vas entendiendo todo el contexto y es lo que de repente se crece empatía que dices, claro, yo no he estado en esa situación y si estuviera en esa situación no sé qué haría, ¿no? Y eso no justifica, pero tampoco condena, entonces al final uh -huh, es uh -huh. simple, es bien, simplemente es ve la película, que en este caso es lo que nos atañe aquí, no lecciones de la vida no, pero aquí simplemente es ver la película porque pues ve, y ve, ve, ve siguiendo la historia del personaje, ¿no? o sea, ve siguiendo la historia del personaje para que comprendas el por qué está, le está poniendo el cuerno Closer tiene su, sus puntos, el por qué de repente eh, los acuerdos entre las parejas se rompen, o por qué esta que les digo de Little Children, el, yo les decía el personaje de Kate Winslet, sara eh, al final es el personaje ella sabe y tú la vas entendiendo de repente y básicamente le ponen a un personaje secundario que es el ojo de nosotros, juzgándola, porque se avientan una muy buena conversación respecto a, un... están platicando sobre Madame Bovary y los uh -huh. dos tienen un punto de vista muy diferente de Madame Bovary, ¿no? Y se empiezan a tirar una contra la otra, ¿no? Entonces vas entendiendo mucho el porqué de los personajes. Entonces, como tú dices pues hasta que no estás en, el, en los zapatos del otro no comprendes. Entonces, abran la mente y vean estas películas, que eso nos lleva a tu siguiente película. ¿sí?
0: Justamente hablando de no juzgar, pero también de mensajes muy poderosos. Eh, yo elegí esta película porque aunque es un clásico, es una, también es una película noventera, pero que realmente se volvió un clásico del cine de este género. Uh -huh. Que realmente es más drama que comedia eh, Hablo de los puentes de Madison The Bridges of Madison County Que es protagonizada Por dos grandes eminencias del cine Una es Meryl Streep Y el otro es Clint Eastwood
1: ¿Quién? ¿Quién es esa señora?
0: ay <risa> sabrá Dios
1: sí, yo no sé Cuando
0: Meryl en los 90 Porque digo, ahorita ya igual la ubican Y está toda viejita <risa> pero Meryl en los 90 todavía era joven hermosa y bella, ¿no? O sea, tenía lo suyo, la Meryl.
1: talentosa desde entonces. Bueno,
0: talentosa eso ya ni lo digo, ni me detengo en decirlo porque eso de siempre, ¿no? Yo en todo uh -huh. lo que lo he visto participar, pues te deja boquiabierto. Y esta es una película que dirige e interpreta el propio Clint Eastwood, ¿no? O sea, él es director y protagonista. Lo cual, la verdad es que es muy inusual en la carrera de Eastwood, porque la realidad es que él siempre ha participado en eh, dramas, eh, sí de vida, pero más estilo bueno, él fue, fue se hizo muy famoso por los western ¿no? Uh -huh. Él es muy muy famoso por sus películas de western, pero también ya más recientemente en su faceta de director las películas que ha dirigido como El Gran Torino y etcétera eh, hace, la más reciente fue de hace uno o dos años, me parece que es de 2019, La Mula son películas más de, ga no de gangster, porque ya creo que esa palabra no aplica, pero sí como del mundo de las drogas y ese tipo de cosas, este, narcotráfico, etcétera. O sea, Ajá. sí, él se ha mantenido su carrera más en ese tipo de géneros, entonces sí es inusual verlo participar en un drama romántico. Ajá. pero la verdad es que la película fue un éxito o sea fue un éxito en taquilla le fue increíblemente bien en las críticas, tanto que justo Meryl Streep fue candidata a mejor actriz Ajá,
1: para la sí.
0: para los Oscars, ¿no? por este papel ya hablando un poco más de la película, la película se sucede en los años 60 o sea, concretamente en 1975, en Iowa en un pequeño pueblito eh, de de ese estado donde vemos a Francesca eh, que es Meryl Streep una solitaria ama de casa eh, que es de origen italiano, por eso uh -huh. se llama Francesca y que se casó con un soldado norteamericano que, co que conoció en Italia y que, bueno, ahora viven y, y migraron a, a Estados Unidos y aquí se establecieron y aquí tienen su vida, eh, sus hijos, porque ya son personas adultas. O Acabe sea, destacar que la historia no es de jóvenes, aunque Meryl Streep obviamente en los noventa estaba mucho más joven que ahora, ya era una mujer madura, estamos hablando de alguien cercana a los cuarenta años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mientras su esposo y sus hijos están fuera de la ciudad porque fueron a la feria de Illinois, ella conoce al fotógrafo Robert Kincaid, que es interpretado por Clint Woods, y quien llegó al condado donde ellos viven para retratar los puentes de la zona para National Geographic. Él se dedica a viajar por el mundo porque es un fotógrafo de, de, esta, de esta gran revista, ¿no? Okay. Entonces, como viaja por todo el mundo retratando cosas muy lindas, bueno, llega por trabajo a este lugar y conoce a Marilyn Strip y ahí en automático, en cuanto se conocen se enamoran. O sea, eso, amor, es eso amores a primera vista. Eh, y sol, la historia sucede solo en cuatro días, cuatro días que pasan juntos y que al final es un parteaguas para la vida de ambos, ¿no? Porque él nunca se había casado, como viaja mucho, pues no se estabiliza, realmente nunca se había enamorado y pues los dos estaban destinados a conocerse, ¿no? Y a hacer el gran amor de la vida uno del otro, y justamente la película gira en torno a eso a mí me gusta mucho me gustó mucho cuando la vi porque tiene un diálogo que igual eh, hablando un poco sobre, sobre el, el guión me, que, me, que me abrumó y me dejó así, me ha marcado donde ella eh, le dice a él que el, el, la mecha lo que enciende eh, la pasión y el fuego por alguien es la imposibilidad es decir mientras menos puedas estar con esa persona o se concrete el amor con esa persona más amor sientes o más pasión o más intensidad sientes Boom. Lo cual es muy cierto, o sea, desde mi punto de vista es completamente cierto, o sea, lo, los invito a reflexionar en cuándo más se han sentido extasiados de amor y enamorados y que se quieren cortar las venas y que sufren y lloran, patalean, berriches, es cuando no están con esa persona. Boom. Y esto es lo que retrata los puentes de Madison. Entonces, para mí es un clásico del cine, del cine de, de, román, del cine romántico que yo le recomiendo muchísimo ver, porque aunque, eh, pues es noventera, no es, no es moderna, la verdad es que el, el, argumento no pierde vigencia. O sea, a mí me, a mí cuando la vi me cayó el, así un super balde de agua fría y dije, güey, ¡qué oso!
1: <risa>
0: qué oso, <risa> qué oso que nos encanta el drama, ¿no? Y lo decíamos al principio de la semana en, en, en uno de los podcasts. Que, qué feo que pensemos que el amor es sufrir y drama y estás este, este estar sufriendo porque no te hace caso y no te voltea a ver y no te quiere y entonces más sientes que ahí tienes que estar. No, hijos, eso no es. Eso
1: no. Ya es. Sea, aunque aunque la gente crea que sí, no es eso. Así no debería ser, ¿no?
0: Así no debería de ser. De verdad, se las recomiendo mucho si el género les gusta. Este está disponible en HBO y seguramente también estará a la renta o venta. Eh, uh -huh. Sí, es un súper, súper clásico.
1: Muy bien, justo. Y pues ya para cerrar, tanto la semana como este podcast de recomendaciones sobre infidel películas sobre infidelidad y amantes y relaciones extramaritales, les tengo esta última, que es una de mis favoritas en cuanto al guión. Y ahorita les voy a decir por qué. Esto se llama Match Point. Le pusieron la provocación y fue escrita y dirigida por Woody Allen. No juzgan a Woody Allen, Woody Allen en este momento, que les hablo de esta
0: es que, obra. Es, es que este hombre tiene cosas que o te gustan mucho, o, o sea, es, es complicado.
1: Sí, tal cual. ¿No? Y tiene, y de repente como que cambia un poco su estilo, uh -huh, su esencia uh -huh. es la misma, pero de repente cambia. Uh -huh, uh -huh. Esta es una de las primeras tres películas que hizo en Londres, ¿no? Bueno, en Inglaterra más bien. Y entonces esta de que va aquí está interpretada por Jonathan Rhys Meyers Scarlett Johansson, que bueno, creo que era de esperarse que Scarlett Johansson participara en una película sobre infidelidad, ¿no? Porque eh, ya lo había pl platicábamos, Cynthia y yo por fuera, que Scarlett es de estas mujeres que tienen esta sensualidad indiscutible e inevitable sí. que no pueden dejar de ser sensuales. Sí, o sea,
0: ella, ella es así, ya nació así
1: exacto, y no puede evitar ¿no? ser así. Y entonces su, el personaje era la perfecta para encar encarnar, este personaje dentro de esta historia y de qué va match point. Básicamente el personaje de Jonathan Rhys Meyers no eh, que se llama Chris. Sí, es un Tenista profesional ¿no? que, está, que está retirado Y que se, se dedica a dar clases en un club adinerado Donde conoce a Tom Que es interpretado por Matthew Good, Y entonces lo conoce Se empiezan a hacer amigos Y de repente ahí conocen entonces A las respectivas Mujeres que van a ser Como el, el La complicación para ellos en cuanto al tema Del amor, ¿por qué? Porque justo eh, Chris Chris, que es Jonathan Reese Myers, conoce a Chloe, ¿no? Que es la hermana de Tom. Y empieza a tomar clases con él, se enamoran, empiezan una relación, ¿Se y enamoran? entonces aparece. Sí, ellos ¿Tú, dos. Sí. ¿Tú
0: crees que se enamoran? No más no bien, sé, no sé, más no no sé. bien, como que, que el personaje dijo de aquí soy. Esto va a resolver bueno, toda mi vida Sí,
1: aquí <risa> tienes razón, cabe destacar que Chris, el, o sea, el personaje de Jonathan rhys Myers, es un wannabe que solo quiere crecer este, a nivel socialmente y entonces hey, Tom y Chloe son las, las perfectas oportunidades para ir escalando posiciones, ¿no? Y para se le cuela a Inola, que es Scarlett Johansson, y entonces todo se complica y todo se va al carajo Literalmente todo se va al carajo porque el final es espectacular. <risa> no les voy a decir para que la vean, pero justo les voy a decir por qué el guión. O sea, el guión de verdad es de los pocos guiones que he visto donde ninguna escena está sobrada. Ningún elemento. Todo, todo, todo. Yo sé que a veces a nosotros como autores, como guionistas, nos encanta poner así referencias de la gota de lluvia que caía sobre el, ya sabes, ¿no? Sobre el campo verde, ¿no? Pero a veces dices, ajá, o sea, esa gota de lluvia sobre el campo verde solo es aferrarte a que quieres poner esa escena porque a ti seguramente de niño esa te viene de mente, ¿no? Pero dentro de tu historia no tiene nada que ver, ¿no? Aquí no, aquí, aquí de hecho, todo comienza con una pelota de tenis en cámara lenta, ¿no? Y ahí, ahí viene, justo la voz en off te va diciendo todo, o sea, te, ya te va diciendo prácticamente de qué va la historia. Y es cuando te digo que aquí es una gran obra para análisis, incluso como guionista, para ver que ningún elemento está sobrado. Y yo no puedo decir que va a ser perfecta la historia, ¿no? O sea, que no, que no sea aburrida quizá para algunos o demás. Pero aquí, en cuestión como de escritura de guión, está tan bien unida, porque es eso. Todas las escenas, todos los porqués, todas las razones, todos los motivos, los objetivos que tienen los personajes, están tan bien sembrados que dan ese producto final y te llevan a ese resultado de historia o a ese... Conclusión de historia más bien, ¿no? La verdad es que los dos actúan... O sea, Jonathan y Scarlett actúan bien. Les queda muy bien esa pareja, como decía, como del wannabe que se juntó con la guapa aspirante actriz, ¿no? Y entonces todo se empieza a complicar. Vale la pena que la vean. Aquí el tema de la infidelidad y el amor es como el protagonista desde el principio y entonces más entendiendo lo que les decía más allá de juzgar es entender qué lleva una cosa a otra
0: pero pero te fijas que también tiene que ver con la imposibilidad del amor lo que hace uh -huh. que, que de repente termine en obsesión y, y que tú solito te compliques la vida no exacto este, exacto a mí esta esta película creo que es de las mejor de las que más me ha gustado y, y creo que de las mejores que tiene Woody Allen la realidad es que, como decía yo, cuando empezábamos a hablar de esta película, él es un director y escritor muy prolífero. La realidad es que él sí está sacando películas, creo que un año sí, un año no, más o menos. O sea, no deja de trabajar. Y aunque tiene un género muy particular o un estilo muy particular, eh, yo sí soy muy pro lo que él ha hecho, o sea, los trabajos que él ha, que ha presentado. Uh -huh. A mí sí me gusta bastante, aunque sé reconocer que no todo lo que tiene es muy bueno, ¿no? Pero hay cosas que yo creo que de lo mejor que tiene es justo Match Point. O sea, como dices, el guión es impecable y la realización, o sea, la manera de, de plasmar eh, ese guión con los actores, con las, eh, con los escenarios, etcétera, con las dinámicas, creo que es excepcional. O sea, sí es de lo mejor. Si, si nunca han visto algo de Woody Allen, esta es la mejor película para adentrarse en este uh -huh. mundo tan particular de, de, este tan famoso director.
1: De hecho, justo que yo creo que eso es lo mágico de esta película, que no se nota tanto que es Woody Allen. O sea, como que no hay tanto de ese Woody Allen típico que a lo mejor a otras personas no les gusta. Aquí como que se pierde un poco y estás viendo una muy buena película que podría no ser Woody Allen, ¿no? Y digo, ya Woody Allen en su vida personal, pues ya lo quien quiera, ¿no? Pero bueno, en cuanto a cuestión cinematográfica, esta película es una, de verdad, una, un must que debe estar en su videoteca. Esta, lamentablemente, otra vez volvemos a lo mismo, no la encontramos más que en compra física en esta tienda famosa, ¿no? Entonces... Pues ahí, dense la oportunidad y hagamos un recuento de cuáles son las que recomendamos el día de hoy. Y son...
0: Eh, closer, eh, que igual solo está en renta o compra digital.
1: Uh -huh. Little Children, que justo está solo es compra física.
0: Los Puentes de Madison, que como les decía está segurísimo en HBO. Quizá también la puedan encontrar en compra o renta.
1: Ajá. Y Match Point, que esta es compra, compra física. Pero vale la pena que la sumen. ¿eh? Cualquiera de estas cuatro. Totalmente. Que las incluyan totalmente. Y la verdad es que para este tema de la infidelidad. Boom. Y pues ya creo que por hoy, esta semana. Con esto concluimos. Esperamos que tengan un feliz día del amor y la amistad este domingo. Y les dejamos estas para que se fueran encaminando hacia ese día. Ya sea que decidan festejar el 13 que es el día del, <risa> de los amantes. Eso estaba
0: ¿no?
1: <risa> o, <risa> exacto, o el 14, aquí no juzgamos, aquí cada quien. Pero justo, 13 o 14, el día que decidan celebrar, háganlo. Eh, y también recuerden que es el día de la amistad. Cintia, gracias por tu amistad. Así que Ay,
0: y amigo, por el proyecto. Gracias. Feliz este 14 de febrero. Amigo. Pásala gracias, súper gracias. bien. Digo, a la distancia, un beso y un abrazo. Lástima que no nos podamos este, ver ni festejar ya juntos, habrá, pero ya habrá, ya, podremos. Ya, ya habrá momento de hacerlo. Hoy no es. Que nos,
1: debemos, nos debemos esos martinis y cosmos. Así Exacto.
0: que pronto pronto así será. Y
1: antes de despedirnos, sin sí, nuestras redes sociales.
0: Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una a entre Píldora y Azul nuestra web igual www.lapildorazul.com muchas gracias disfruten mucho estas recomendaciones ahora me van a poner a ver todas es de fin favor. de semana <risa> eh, y nos escuchamos la siguiente semana chicos hasta luego